0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Avant la rentrée et la reprise de nos formats plus traditionnels, nous voulions vous proposer un épisode un peu spécial que je serai la seule à animer, ma sœur étant en vacances, cette petite Vénarde. Cet épisode fait écho à un déménagement. J'ai quitté le 20e arrondissement de Paris, et donc ma librairie préférée, le comptoir des mots. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Le Comptoir est une librairie généraliste et engagée sur l'efféminisme, dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Avant de quitter mon 20 e chéri, je me suis dit que ce serait génial de pouvoir vous proposer une interview de sa directrice, Marie. En effet, s'il y a un médium qui façonne nos imaginaires, nos référentiels et nos convictions depuis la petite enfance, c'est bien la lecture. Et vous n'êtes d'ailleurs pas à l'abri que l'on aborde bientôt dans Pop Culture Inclusive, la science-fiction féminine ou la représentation queer dans la littérature jeunesse, mais ce sera pour plus tard. Militantisme et vente de livres, faire une vitrine dédiée à Valérie Solanas, l'importance de l'inclusion, de l'audace de ne lire que des femmes, allier ses convictions et son travail, le podcast Girls Power, devenir libraire, des lectures inspirantes, Voici quelques-uns des sujets abordés lors de cet entretien, qu'on a eu la chance en prime d'enregistrer au sein du comptoir. Merci beaucoup à Marie pour le temps accordé, la bienveillance et la profondeur de ses réponses. C'est parti pour ce nouvel épisode D'abord, Marie, pourrais-tu te présenter
1: Donc, moi, je suis Marie, euh, je suis libraire au Comptoir des mots et directrice de la librairie Le Comptoir des mots et sur Paris depuis six ans. Et je gère un cycle féministe de soirées, souvent, enfin d'événements, on va dire, et un podcast qui s'appelle Girls Power, du coup, que je fais euh, dans la librairie et qui est donc centrée autour des femmes et des féminismes, et donc autour des livres.
0: Pour moi qui suis Génération Spice Girls, pourquoi Girls' Power et non Girl Power Alors parce que le but dès le début, mais je, c'est cool que tu le soulignes parce qu'effectivement le
1: but dès le début c'était, c'était parce qu'il y avait, moi je trouvais qu'il y avait une, une inadéquation entre ce que, comment moi je vivais les choses, que ce soit pour moi ou que ce soit ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire que moi je voyais plein de femmes différentes et du coup plein de formes différentes de féminité et qu'il y avait vraiment un contraste en ce, entre ce que moi je voyais au quotidien et ce que je ressentais et ce qu'on me présentait, ce que la société me présentait à travers les films, les publicités, euh, etc. où là on parlait de la femme, mmh. la femme est comme si la femme est comme ça, euh, sur plein de plans différents, émotionnels, intellectuels, physiques. Et voilà, il y avait vraiment un contraste. Donc du coup, ce que j'avais envie de montrer, c'était qu'il y avait des femmes et des féminismes. Mmh. Euh, et du coup, Girls Power, c'était... Euh, un petit clin d'œil effectivement euh, au mouvement Girls Power euh, j'avais envie de quelque chose qui soit à la fois assez clair et en même temps un petit peu, un peu pop que ce soit pas euh, trop que ça fasse pas peur non plus mmh. mais voilà ça reflète un petit peu ce que j'avais envie de montrer et donc du coup girls c'était évidemment au, au pluriel moi je voyais qu'il y avait plein de même dans le féminisme plein de mouvements différents et je, ce que je voyais, ce n'était pas un féminisme, moi je voyais l'écoféminisme, je voyais des femmes qui étaient très en lien avec la nature, la spiritualité, et puis à l'inverse, je voyais qu'il y avait un gros mouvement sur l'histoire des femmes, très ancrée dans la réalité, enfin, ce que je voyais autour de moi et ce que je voyais notamment dans les parutions, dans les livres, il y avait tellement de choses différentes... Que moi, ce que j'avais envie, c'était justement de refléter un petit peu tout ça. Euh, Et ce qui inclut évidemment, euh, je dis les femmes, mais ce qui inclut toute personne qui se reconnaît en tant que femme. Donc il y a aussi la question. Enfin, il y a aussi. Voilà, l'idée, c'était aussi d'être inclusif. Donc, euh, ouais, ouais, non. Au contraire, je pense que. Je pense qu'il
0: est temps qu'on parle des féminismes et des femmes. Le comptoir des mots est reconnu comme une librairie engagée. Déjà, est-ce que le terme de librairie engagée, ou féministe ou politique, est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques Est-ce que ça a été un processus de création conscient Et si oui, quel a été le processus de création derrière J'y pense parce que, par exemple, en Angleterre, c'est tout à fait normal pour une librairie d'avoir des rayons dédiés à des autrices. C'est pas la fin des haricots. Pas comme Alice Coffin qui a osé dire qu'elle lisait exclusivement des femmes, ce que d'ailleurs personnellement je fais aussi, sans penser que ça ferait de moi une ennemie de la République, mais bon. Voilà. Moi ce que je trouve intéressant là-dedans c'est qu'un choix de lecture qui n'engage qu'elle,
1: c'est considéré comme être extrêmement radical. Je trouve ça assez marrant, on parle de lecture et la lecture a fait scandale parce que c'est radical. Ouais. Moi je trouve, ouais, ça, ça j'ai trouvé ça assez dingue, euh, surtout que si on en fait les gens que ça, ça a scandalisé, c'est, ces gens-là, euh, on voit un petit peu, enfin moi j'en croise pas mal de temps en temps, enfin j'en croise à la librairie. Ouais. Et je comprends qu'ils ne soient pas d'accord, mais en fait, je vois bien ce qu'ils achètent comme livres. Et en fait, eux-mêmes font la même chose, c'est-à-dire qu'ils lisent en majorité, en immense majorité des hommes. Donc, en fait, on, moi, je ne me scandalise pas en disant « "Bah dis donc, euh, ça fait trois fois que vous venez ce mois-ci et je vois bien que vous achetez que des hommes, monsieur. <rire> » Bah non, en fait, je ne fais pas ça et puis je ne me permets pas de critiquer non plus euh, leur choix. Donc, je trouve ça assez intéressant de, voilà, qu'on s'arrête deux minutes pour dire… Ok, Alice Coffin, elle est considérée comme ext- extrêmement radicale et ouais. dangereuse. Euh, et pour avoir lu son livre, si c'est ça le plus scandaleux, ouais. parce qu'il y a quand même plein d'autres idées derrière, donc c'était déjà extrêmement réducteur de ramener son livre à, ah, ça, à cette ouais, phrase. Ouais, ouais, et deuxièmement, je trouve que ça mérite qu'on s'interroge collectivement sur ce qu'on considère comme étant radical ou pas. Pour
0: J'ai complètement, question, oui, si vous allez <rire> dire, je suis complètement
1: partie beaucoup trop loin par rapport à la <rire> question initiale vrai, sur le comptoir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Alors, le, le comptoir, donc... Je suis arrivée il y a six ans. Euh, le comptoir des mots existe depuis euh, fin 2004, et donc il y avait déjà eu euh, tout un, un engagement, mmh. toute une euh, identité qui avait déjà été créée avant par euh, le patron et, enfin, par les patrons et par les libraires. Mmh. Donc c'est une librairie indépendante très indépendante et effectivement par les choix euh, de textes qui sont mis en avant sur lesquels il y a des petits mots pour attirer un peu l'attention les coups de cœur par les vitrines et par les on fait aussi beaucoup de sélections thématiques euh, bibliographiques sur nos sur notre site en fait on fait un mmh, petit peu les deux mmh, mmh. quand on fait une vitrine sur euh, sur le surf en ce moment etc enfin voilà on fait le reflet sur sur internet sur notre site librest et donc c'était déjà, par l'impulsion des libraires et par l'impulsion aussi de, des patrons, il y avait déjà une identité sociale et politique qui était marquée. Après, choisir ce qu'on met en avant et choisir ce qu'on met en vitrine, euh, c'est faire des propositions. Et forcément, par l'absence de ce qui n'est pas mis en avant, ça marque politiquement. Après, l'idée, c'est que, l'idée première, et qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est que c'est une librerie, c'est un lieu de débat et on a le droit de ne pas être d'accord. Donc nous, on refuse... Personne. On est toujours là à, pour les vitrines, par exemple, à être toujours prêt à discuter et à dire Bah voilà, nous c'est ce qui nous intéresse, mais c'est pas pour autant que, euh, qu'on exclut. Enfin voilà, on est vraiment, c'est pas cette idée-là. Donc quand je suis arrivée, moi, il y avait déjà une, une identité qui était très indépendante. Et euh, il faut savoir que donc, la librairie a repercié à Réni, Réni au Petit, qui, n'est, qui ne travaille pas en tant que libraire et qui laisse à ses libraires la possibilité de faire ce qu'ils veulent comme choix de livres sur table, comme choix de vitrine, etc. Donc moi je suis arrivée pour euh, gérer les romans français, plutôt la littérature. Et comme ça m'intéressait aussi le féminisme, j'ai commencé à, à mettre des coups de cœur et à faire voilà, des vitrines féministes. Et j'ai lancé le cycle euh, Girls Power euh, du coup en 2017. Et en fait c'était, j'avais la totale liberté de faire ça. Et il s'avère que en fait, ça n'a pas été conscient que ça modifie l'image de la librairie. Moi, c'est juste que j'avais envie de faire ça et j'avais envie de voilà, faire plusieurs soirées parce qu'il y avait plusieurs autrices qui m'intéressaient. Mais c'est... non, non ce n'est pas du tout conscient. Et je me suis rendu compte après que ça avait modifié complètement l'image de la librairie. Mais c'était pour moi juste le reflet de ce que, de ce que je percevais qui bougeait à ce moment-là. Et en fait, il y avait Pénélope Bagieu qui avait écrit « Les culottés ». Et on a fait euh, le lancement de la suite, le, les culottés, de, le, le deuxième tome. Et voilà. Et après, on, a, on avait calé une date avec Digli et Ovidy, euh, qui nous avait dit, alors oui, ça m'intéresse de faire une soirée dans le cadre de votre cycle, mais je suis en train d'écrire un livre, donc est-ce que ça vaut le coup d'attendre que le livre sorte, okay. le prochain On attend huit mois, et on a bien fait parce qu'en fait, c'était euh, libre s'affranchir des dictates sexuelles, le manifeste, qui a cartonné non seulement, mais en plus, elles avaient, avec Ovidi, ça faisait un petit moment qu'elles n'avaient pas fait quelque chose, donc le public était là, et en plus, on a fait ça en octobre 2017, une se- globalement une semaine après le- l'explosion de MeToo. Donc euh, voilà, ça a été la folie, on a eu 250 personnes, il y avait du monde dans la rue, c'était du délire. Donc le, voilà. Il s'avère qu'il y a eu une espèce de, de corrélation entre ce, que, enfin, ce qu'on avait choisi de faire et de lire et de mettre en avant et euh, le reste de l'actualité. Et donc forcément, comme ça, c'est des sujets qui polarisent beaucoup, en fait, et le fait qu'on en fasse plusieurs, une fois par mois,
0: ça a marqué politiquement la librairie. Tu dis que ce n'est pas un processus forcément conscient, mais qu'est-ce que ça t'apporte personnellement Est-ce que tu vois ta pensée féministe évoluer grâce à ton travail ah bah c'est très, ouais ouais bien sûr c'est, c'est professionnel
1: et très personnel parce que en fait je c'est au fur et à mesure des lectures que du coup tu commences un peu à déconstruire et moi il y avait quand même euh, beaucoup de boulot même si j'étais déjà féministe avant mais là on est passé à un autre cap euh, et donc non non j'avais pas du tout conscience de l'ampleur des dégâts et j'avais commencé, j'avais en tête Mona Cholet, Digli et Pénélope Bagieux et en fait, au fur et à mesure, mais chaque livre, euh, en fait, euh, soit je les lis en me disant, tiens, ça a l'air intéressant, on va voir, et j'invite, soit euh, je reçois beaucoup, beaucoup de propositions, ça dépend. Mais non, chaque livre, grosso modo, maintenant, euh, ça commence à être un petit peu moins, mais je me prends des claques. Non, non, au contraire. Au contraire, je me suis rendu compte de, de l'état des dégâts aussi personnels, pas juste sur la société, où je me suis rendu compte que c'était extrêmement grave, et que c'était un système, et que en fait, on était toutes et tous concernées mais je me suis aussi rendu compte des dégâts sur mon ignorance à moi, effectivement, que j'ai, j'étais encore euh, empreinte euh, de, de, d'injonctions, mais aussi de... Ouais, j'avais intériorisé beaucoup de sexisme, beaucoup de racisme, et euh, du coup, c'est... Non, non, c'est un processus qui est continu, hein, je suis encore là-dedans, et c'est compliqué de se rendre compte de ses propres euh, lacunes. Donc du coup, euh, je suis sans cesse en remise en question, et presque à chaque soirée, euh, du coup, je... Je, euh, c'est compliqué parce que j'ai très peur euh, parce que j'invite souvent des gens qui sont concernés par le sujet mm-hmm. et parfois quand ça ne l'est pas, par exemple pour le racisme puisque je suis une personne blanche j'ai toujours peur de blesser tu vois, donc non non, c'est un processus de déconstruction qui est, qui est constant et je pense que j'en aurais pas fini avant euh, la fin de ma vie <rire> Donc euh, c'est ça, c'est, voilà, Je sais que ça y est, je me suis engagée là-dessus. C'est un peu comme le développement perso, tu fais. Ah, au bout d'un moment, tu fais. Ah, en fait, non, mais en fait, ça s'arrêtera ça jamais. jamais. C'est ça. ça Donc euh, non, non. Et puis ça m'a, ça a fait bouger mon. Justement, ça a encore plus politisé mon, mon rapport au métier de libraire. Ouais. Parce que je me suis rendue compte que ce que je fais cest à dire d'inviter des autrices et de faire des vitrines avec des grosses vulves sur la vitrine et eh ben en fait ça c'est pas anodin ouais, ouais. je me suis rendu compte de ça après parce que comme dans l'équipe et avec mon entourage je suis dans une bulle avec des gens qui sont globalement d'accord avec moi je me rends pas forcément compte de, de l'impact que ça peut avoir de, mais de faire une vitrine scum manifesto ouais. en mettant en avant un livre qui prône l'éradication des hommes ouais, ouais. en fait c'est tout sauf anodin bien
0: sûr T'as eu des retours, justement Ouais, euh... ouais. j'ai eu Et des été retours. Été <rire> <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, parce que j'ai eu... Mais c'est là où on se rend compte de la masse silencieuse. En ouais. fait, ça a été très partagé sur les réseaux. Et j'ai quelques femmes qui m'ont dit... Euh, qui m'ont félicité. Mais j'ai eu euh, deux personnes qui sont rentrées en disant... Euh, voyant la vitrine, là. Euh, oui. Ouais. Et j'ai eu une lettre. J'ai eu une lettre d'un client qui a écrit... Euh, qui a écrit pour dire que il y avait celle-là, il y en avait une autre à côté en fait j'en ai fait deux en même temps euh, et l'autre on avait écrit euh, avec une collègue des slogans en fait on avait, c'était pour, autour du 8 mars et du coup on avait écrit pour relayer un petit peu les slogans féministes qu'on pouvait voir et ça ça, ça a un peu interpellé mais, euh, mais c'était euh, globalement fait de façon intelligente L'autre, j'ai eu un mail... C'est Scum, ouais, Scum a dérangé. J'ai eu un mail de, de quelqu'un qui exigeait que je, que je mentionne le fait que Valérie Solanas, l'autrice de Scum, avait tiré sur Andy Warhol. Mm-hmm. Ce que je n'ai pas fait, puisqu'en fait, j'estime qu'on n'a pas à, me, à exiger que Quoi, je euh, communique d'une ouais. façon ou d'une autre et qu'en plus... Euh,
0: et puis on pourra parler de pourquoi elle a tiré son parole aussi. Oui voilà c'est ah. ça. C'est qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'en Merci. fait la
1: vitrine elle était Merci. aussi faite pour en fait à la vitrine elle était pour annoncer une interview de Lorraine Bastide pour parler de ce texte là. Et donc, mmh. euh, parce que moi, ça m'a énormément euh, dérangée. En fait, comme ça m'a vraiment ah bah, est, bousculée. Là, c'est radical. C'est ça.
0: C'est dire, ouais. ouais, c'est ça. <rire> non, c'est, non. c'est ça C'est ça.
1: Non, non, on a quand même un petit texte qui prône très sérieusement ouais. d'éradiquer les hommes. Ouais. Donc euh, là, c'est radical. Et justement, moi, ça me posait beaucoup de questions. Et c'est pour ça que je, j'avais accepté de faire un, une interview avec Lorraine pour qu'on puisse un peu comprendre... Ouais d'où ça vient, qui est Valérie Solanas etc. Ouais, ouais. Donc euh, on a fait ça en live et elle est toujours disponible sur, sur Instagram mais je pense que cette personne-là qui est un homme euh, n'avait, pas du tout, n'avait pas du tout prévu d'aller voir euh, ni d'écouter. Et du coup, est-ce que ça veut dire que ces gens ont lu Valérie Solanas Alors je pense que cette personne-là je suis pas sûre qu'elle ait lu euh, qu'il ait lu c'est, ce texte-là mais je pense qu'il savait à quel point c'était ouais. euh, c'était violent ouais. Euh, l'autre, personne, euh, l'autre personne qui est rentrée pour me dire là là, la vitrine de Milan euh, et qui disait bah en fait parce que donc j'avais extrait hein, une phrase de Valérie Solanas enfin de Scott Manifesto qui était les femmes prendront bientôt le pouvoir, le qu'elles le veuillent ou non. Ouais, voilà, veuille ou non ouais. Et j'avais alors j'avais pas mis de guillemets parce que j'étais j'avais pas le temps et j'aurais dû mettre des guillemets histoire qu'effectivement ce soit clair ouais, c'était que c'était pas la voilà c'est ça que c'était une citation et que c'était pas la pensée du comptoir. Ouais. Donc ça effectivement j'aurais dû mettre des guillemets, euh, mais il s'avère que cette citation-là elle est écrite sur la couverture de la nouvelle édition. Donc en fait c'était aussi moi je, c'était mmh. évident pour moi mais effectivement j'aurais, j'aurais dû le faire. Il faudrait que je fasse attention. Mais en fait, il a dit. Euh... Donc, j'ai attendu du coup pour voir euh, ce qui choquait. Il me dit bah, les femmes prendront le monde en main. Euh... Je dis oui. Bah, en fait, ce serait peut-être bien qu'on le fasse ensemble. Je dis bah ouais, bah, on oui. est bien d'accord. Oui. On est et bien on... d'accord. On attend voilà. de côté. Genre. Oui, c'est ça. Après, euh, donc, <rire> du coup, voilà, j'ai juste dit qu'effectivement, nous, bah, on était bien d'accord là-dessus. Oui. Et, euh, et voilà, du coup, il a compris que c'était pas. On n'était pas. Euh... Une librairie qui prenait, au contraire, enfin, oui, oui. c'était pas du tout l'idée oui. derrière, donc euh, du coup, ça s'est arrêté là, mais effectivement, euh... encore faudrait-il qu'on nous laisse la place, quoi, Exactement. la place à table. Ça, c'est le, c'est le peu qui m'est arrivé, mais oui. je pense qu'en fait... Euh à force de faire des vitrines féministes euh, non non je pense que ça grince et que comme il y a plein de gens qui viennent et qui se connaissent en dehors je pense qu'il y a des repas euh, entre amis où ils disent bah non, le comptoir, euh, franchement
0: euh.
1: <rire> donc, euh, mais en même temps ça, en fait on... donc là on a un peu c'est vrai que j'en ai fait beaucoup beaucoup euh, et donc là on est en train de varier un petit peu depuis quelques mois et, et non y a... et en plus c'est réducteur parce que non il n'y a pas que ça dans nos vitrines mmh, mmh. et puis dès qu'on rentre en fait la première chose qu'on voit c'est de, c'est de la littérature c'est pas du féminisme, donc non, non, nous on reste une librairie qui est généraliste, on a énormément de BD, on a beaucoup de jeunesse, on a beaucoup de sciences humaines, de sociologie, de philosophie, on a des polars, enfin, non, 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 parce que je suis pas toute seule, euh, on est sept, et euh, on est sept avec sept goûts de lecture différents globalement, donc non, non.
0: Concernant le podcast, qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer eh ben le Covid, voilà <rire>
1: En fait, euh, moi j'en écoute beaucoup de podcasts, j'aime beaucoup ce format-là, je trouve que l'audio, il euh, y a quelque chose qui se transmet en fait quand on écoute la voix de quelqu'un, j'aime beaucoup ça. Et, mais voilà, je, moi quand je fais les soirées Girls Power, c'est une interview d'une autrice ou de deux autrices à propos de leur livre, de leur sujet et on fait ça à la librairie il y a effectivement plein de places enfin un peu moins en période de Covid mais globalement il y a des bancs et on s'installe voilà, et tout le monde peut venir et on discute et après il y a, je passe le micro dans le public comme ça les gens peuvent aussi réagir puis on finit par des dédicaces voilà habituellement le, le, le format habituel de Girls Power c'est ça sauf qu'en juin dernier euh, comme je voyais que c'était compliqué et que moi j'étais déjà en train de prévoir septembre octobre euh, ma rentrée euh, je me suis dit bon là euh, alors je reviens aussi sur habituellement on a 100 personnes qui viennent dans la librairie c'est beaucoup Euh, sauf que là du coup je voyais bien que septembre je pourrais pas avoir 100 personnes et que j'aurais forcément des jauges donc je me suis dit mais comment je vais faire parce que là je vais me faire lyncher je vais me faire harceler si je suis obligée de filtrer parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront déçus, de... surtout que je savais globalement que j'aurais Laurent Bastide pour commencer. Enfin bref, je sais que c'est des gens qui, qui, voilà, qui intéressent et donc euh, je savais qu'il y aurait des déçus. Donc je me suis dit, bon bah, on avait déjà pensé au podcast avant, mais je ne voyais pas l'idée de faire un podcast pour faire un podcast. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, il fallait que ce soit réfléchi. Et deuxièmement, je savais que ça prenait beaucoup de temps et Girls Power, ça prend déjà beaucoup de temps d'organiser toutes les soirées tout ça. C'est, c'est, c'est presque un boulot à plein de temps. Donc, euh, donc déjà, en termes de temps, de planning, ça devenait compliqué. Mais là, c'était un peu la façon de continuer. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit « Bon, bah, je continue Girls Power, mais avec une jauge réduite. Par contre, j'enregistre, j'enregistre du live ». Donc ça veut dire que c'est pas clean en termes de son, mm-hmm. mais au moins ça permet aux gens qui n'ont pas pu avoir de place euh, d'écouter. Euh, voilà, c'est si elles vraiment sont vraiment intéressées par euh, par l'autrice et par le livre, mm-hmm. euh, comme ça elles peuvent elles peuvent réécouter euh, après quoi. Est-ce que ça vous a permis de toucher d'autres publics Oui, et eh ben en fait, euh... ah oui, il y avait une cliente qui m'en avait parlé il y a deux ans en me disant mais. Euh... Pourquoi vous enregistrez pas Parce que moi je peux pas venir à toutes les soirées, ça m'intéresse. Enfin, pourquoi vous gardez pas une trace Et nous on disait mais nous en fait ça se vit, Girls Power, parce que on réagit. Enfin l'autrice elle est là, on crée une interview, parfois on s'indigne, parfois on rit. Et après l'échange qu'il y a quand on passe le micro, en fait c'est super fort. Parce que je laisse le temps et parce que euh, souvent ce qui m'a été répété après c'est qu'on se sent bien. Et que, du coup, on sent qu'on peut, euh, qu'on peut y aller, qu'on, peut, y aller, qu'on ouais. peut, voilà, je c'est ça, participer. C'est ça, qu'on okay. se sent autorisé. Et du coup, il y a euh, des questions, mais en fait, souvent, il y a des témoignages ouais. de femmes ouais. qui sortent des choses qui, voilà, sont dures, ouais. qu'elles portent. Et là, elles sentent qu'elles peuvent déposer quelque chose et que ce sera entendu et pas jugé. C'est vraiment un safe place, quoi.
0: Voilà, c'est et ça, c'est euh, ce qu'on euh, m'a souvent dit. Complètement.
1: Et du coup, ça, tu ne peux pas le retransmettre, en fait. Donc, du coup, nous, on était ga- restés sur l'idée que si on veut que les gens reviennent aussi, c'est qu'il faut, faut qu'il y ait un truc qui se passe et que ce soit de l'humain, c'est de la connexion. Donc, on, voilà, on n'avait pas eu envie de retransmettre. En plus, moi, voilà, c'est du boulot en plus. Je n'étais pas à l'aise avec la vidéo, etc. Donc, euh... et puis, je suis libraire, en fait. Euh, je ne suis pas monteuse, ingénieure hein, du son. <rire> mais toi-même, tu sais, c'est vu pas. que tu as un podcast, que ce n'est pas si simple. Non,
0: non, oui, en fait, pas.
1: Et puis voilà, donc c'est en fait les, le, le, la jauge et les mesures sanitaires qui ont fait que je me suis dit, bon, bah là, par contre, en fait, on y va et on essaye. Et puis si jamais, finalement, je me rends compte que c'est pas très écouté, que ça m'intéresse pas, alors que moi, ça me prend du temps, je continuerai pas, c'est pas grave. Voilà. Mais du coup, en fait, a, c'est chouette, c'est qu'il y a des gens qui en avaient entendu parler et qui habitent pas à Paris et qui, du coup, là, peuvent écouter. En fait, c'est là où, effectivement... Ça nous a permis d'avoir un autre public. Mmh. C'est euh, des gens qui sont euh, dans le sud et même euh, c'est drôle parce que du coup j'ai les stats euh, et donc je vois qu'il y a des gens qui écoutent euh, aux États-Unis, ah, en Belgique, bon. en Suisse. Enfin voilà en fait dans les pays francophones. Ouais. Et, et, et pas beaucoup mais euh, mais euh, j'ai 20 personnes par-ci, 20 personnes par-là. Ouais, je ouais. pense qu'il y a des experts. des
0: ouais, aficionados ouais, qui sont là. C'est drôle. Ouais chaque... ouais, ouais. ouais. Donc euh,
1: du coup finalement. Euh je pense que ça a permis, ne serait-ce que voilà, toucher des gens qui sont dans le sud ou en... mmh. donc, euh, et, puis, et puis des gens qui et puis, typiquement, c'est, voilà, mais moi j'ai plein d'amis qui sont pas du tout à Paris, ma famille n'est pas à Paris et donc euh, paf, là ils
0: n'ont plus d'excuses petit, ouais, plus voilà. d'excuses ça, ben non on peut pas suivre <rire> ah, <non>, c'est bon <rire> est-ce que pour toi le métier de libraire peut ou peut ne pas être politique ouais en fait,
1: je pense que donc il y a les... dans le monde de la librairie, il y a les librairies indépendantes et il y a les autres. D'accord. Donc je vais parler que pour les librairies indépendantes parce que les autres, c'est tout ce qui est FNAC, etc. Et en fait, les libraires, il y a souvent des bons libraires, mais comme c'est géré en centrale d'achat, ça veut dire qu'ils décident pas les livres qu'ils ont sur leur table et sur leur rayon. En fait, ils ont peu de marge de manœuvre, ils en ont, mais ils en ont assez peu. Donc du coup, c'est complètement différent. Pour les librairies indépendantes, en fait, on peut être. ça dépend de la volonté du patron ou de la patronne, du propriétaire de la librairie. Mais on peut être tout à fait une librairie indépendante et être neutre. C'est vraiment chaque, chaque librairie, en gros, a son identité. Donc on peut effectivement ne pas être marqué, parce qu'être marqué, c'est quand même très engageant et très impactant, notamment en termes de chiffre d'affaires. oui. Donc moi, je peux me permettre parce que euh, la librairie, le comptoir des mots, on est à Paris, dans le 20e arrondissement. Ouais. Moi, je vends des livres ici que je ne pourrais pas vendre euh, dans le 16e ou dans le 15e parce que ça n'intéresse pas les gens. Ouais. En fait, euh, une librairie, c'est quand même très ancré dans un quartier. Ouais. Et en fait, il y a un moment donné où il faut, il faut être en adéquation avec son public parce que sinon, avec Girls Power, j'ai un public qui est beaucoup plus large parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent de loin parce que souvent des femmes, mais pas que. Et elles viennent parce qu'elles savent, savent qu'en en fait, effectivement, j'aurai des choix et des propositions en rayon directement, mm-hmm. plus large que dans, dans d'autres librairies. Donc, ça amène des gens qui, effectivement, viennent de plus loin. Mais globalement, sinon, une librairie, c'est, euh, c'est le quartier, c'est les rues d'à côté, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que je pourrais pas me permettre euh, ça dans un endroit euh, moins engagés politiquement euh, ou en tout cas qui brassent moins de monde en dehors de Paris euh, je pense que j'aurais quand même un, un rayon féministe mais il faudrait que j'ai une proposition euh, dans les autres rayons qui soit assez forte oui. quand même ouais. euh, pour attirer les gens, attirer les gens ça, parce ça, que, que si ça les parle si ça leur parle pas ils viennent pas en librairie ils viennent pas en librairie euh, bah, nous on peut plus continuer enfin on est quand même, ça reste quand même un commerce donc mm-hmm. Euh, mm-hmm. le tout c'est de trouver l'équilibre après, voilà, le, la liberté totale, c'est de pouvoir faire ce avec quoi on est en accord. Mmh. Et donc ça, c'est vrai que c'est le, l'idéal pour une librairie indépendante. Euh, mais voilà, il faut jongler, il y, y a une certaine réalité. Et moi, j'ai de la chance de pouvoir le faire parce que j'ai un patron qui me laisse le faire aussi. Mmh. 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 C'est aussi ça. Parce qu'on voilà, travaille pour quelqu'un mmh. et pour la propriétaire ou le propriétaire de la librairie. Euh, il n'a peut-être pas envie que sa librairie, parce que c'est quand même sa librairie, soit marquée... Euh, féministes, écolo euh, bobo bio, islamo et compagnie quoi. C'est faut assumer derrière hein. ouais,
0: c'est, vrai.
1: c'est un équilibre qui est pas forcément simple à trouver et je sais qu'il y a des libraires qui sont très bons partout en France notamment sur des questions féministes je les vois parce qu'on a les, ouais. parce que je vois les auteurs, les autrices où elles vendent où elles ouais. sont reçues et je vois aussi les meilleures ventes quelle librairie vend beaucoup beaucoup de scum par exemple, donc ouais. du coup ça donne quand même une idée euh, de derrière euh, la personnalité du, du, du de la libraire très clair. voilà, donc je sais qu'il y a des voilà, le mais, ouais, c'est ça euh, donc je vois bien après voilà, le tout c'est de moi je trouve ça très très important qu'une librairie, ce soit... on se sente euh, accueilli, et donc moi j'ai pas du tout envie que les hommes se disent euh... bon bah je viens plus au comptoir des mots parce qu'en fait, euh, ça moi je trouverais ça vraiment grave ça, me, ça voudrait dire que, je, que le message que j'essaie de faire passer il n'est pas compris donc euh, il faut que je fasse attention à ça et que je continue à, voilà, à refléter la diversité et je pense que la plupart des libraires indépendantes c'est ça mmh. mais effectivement il y en a qui sont extrêmement marqués pop culture euh, il y en a qui sont spécialisés enfin il y a un peu de tout hein. jeunesse, fantastique, etc euh, très marqués à gauche ou au contraire beaucoup plus germano et, voilà, et il y en a d'autres qui sont neutres et je trouve ça très bien aussi en tout cas je pense qu'il voilà, y, y a un espèce de d'équilibre à trouver entre sa personnalité et du coup l'identité qu'on veut donner à sa librairie, la proposition qu'on veut faire, ouais. parce qu'on a un impact sur la société, on est un reflet hein, en fait, de, de ce qui se passe parce qu'entre la proposition éditoriale c'est, 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 on accompagne la réflexion en fait. et, euh, et la réalité économique de, de la librairie qui est quand même assez, c'est pas simple une librairie, c'est ça. Il y a tente assez tente peu de marge. A... Là, c'est voilà, c'est cool. assez, ben, c'est assez bizarre parce que en fait, la plupart des librairies indépendantes et des petites librairies cette année ont cartonné parce qu'en fait, il y avait que ça d'ouvert globalement et et ça a beaucoup manqué pendant le premier confinement. Du coup, dès qu'on a rouvert, en fait, on s'est tous, oh, ça a été génial. C'était Noël en juin. Mais sauf que ça ne s'est pas arrêté, donc on était tous très très fatigués parce ouais, que ça a été compliqué. Puis il a fallu inventer euh, le click and collect, euh, il a fallu gérer des commandes qu'on n'avait pas habituellement. Alors nous on a de la chance d'avoir un site et un réseau parce qu'en fait on est 13 librairies à travailler ensemble. Donc on avait déjà des process et des, voilà, des méthodes qui étaient euh, super efficaces. Donc euh, nous on avait de la chance mais il a fallu que certaines librairies tout d'un coup euh, créent un site internet, ça coûte cher enfin voilà c'était hyper chronophage on n'avait rien le temps de faire on s- s'est pris un tsunami quoi c'était, euh... donc je sais qu'il y a des libraires euh, pour certaines petites librairies et d'autres même des un peu plus grosses où ça a été très compliqué parce qu'en fait euh, on se prend euh, deux ou trois fois plus de boulot mais par contre euh, comme on sait pas si ça va durer ben, on n'embauche pas donc mmh. en fait enfin ouais, un peu sport travail, super parce un... ouais. qu'on a eu plein de gens et que c'était vraiment génial ouais. mais c'était pas simple à gérer ouais. mais, euh... mais du coup voilà c'est toujours un équilibre à trouver quoi
0: c'est marrant ce que tu dis, c'est peut-être un peu générationnel, mais j'ai l'impression que cette dichotomie entre la quête de sens et le travail, il bah, n'y a pas beaucoup de métiers ou de secteurs qui permettent une adéquation entre les deux, à part bosser dans des assos ou justement en librairie. C'est un des rares métiers où, alors bien sûr, il y a des compromis parce qu'il y a une composante économique, mais j'ai l'impression que l'adéquation entre l'engagement personnel et le travail est le plus fort. Bah, je crois qu'il y a deux techniques. Il y a
1: soit, effectivement, tu oeuvres et tu travailles au jour le jour dans une entreprise euh, ou secteur public, mais en tout cas dans un métier qui correspond à tes valeurs et tu es aligné, mm-hmm. soit tu fais la technique du cheval de Troie. Oui. Et là, tu es dans une boîte qui ne correspond pas à tes valeurs, mais tu essaies de la ch- faire changer de l'intérieur. Sur l'écologie, en sensibilisant oui. tout le monde, en mettant... enfin, euh, c'est, Après, c'est le colibri, quoi.
0: Ce qui est une technique, après, c'est mon expérience que je trouve euh, un peu... En fait, en tout cas, moi, on me l'a beaucoup vendu quand j'étais jeune, mais en fait... le. Bah, c'est un truc systémique. Le système mm. est tellement fort à te faire changer. Voilà, après, euh... c'est. On oh, va bah, dans les banques, on va tout... mais non. Mais ah, non, mais après. c'est tellement compliqué. Ça <rire> rien du bien tout. Bien sûr.
1: <rire> non, non, bien sûr, je ne dis pas c'est, c'est... que c'est. Pas voilà, c'est pour, hein, Mais c'est, ouais sais, ouais, c'est, ouais c'est je, je vois juste, très je, bien. Je suis
0: totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai que dans les faits, tu vois, je suis un peu genre, quand est-ce qu'on a réussi à ouais. faire ça, tu vois Ou à, à petite échelle, sûrement, c'est sûr, mais c'est dur. Bien
1: sûr. Et puis, si on est seul là-dedans, dans une grosse entreprise et qu'il n'y a que nous. Qui avons une sensibilité, une réflexion et du coup une vraie volonté d'essayer de ouais. faire des efforts et de changer les choses, c'est sûr que du coup on s'épuise en fait. Oui, mm. oui, ouais, non, ça je. Mais ça. Je sais pas. Je, je sais pas parce qu'effectivement j'ai, moi j'ai pas fait ça. Mm. Puisque j'étais ouais. dans la librairie donc c'est du pas. coup euh, je peux pas parler de ce que je connais pas. C'est, je trouve ça effectivement très compliqué de trouver, d'allier les deux. Ouais, ouais je vois bien que ça l'est effectivement. Euh, ouais. Après, je pense qu'on fait comme on peut. Je trouve ça compliqué. Je trouve que c'est le mieux, effectivement, d'être aligné parce qu'en plus, je pense que c'est le, quand on a ses propres convictions et ses propres. Voilà. Que, qu'on trouve un métier qui correspond à sa personnalité, c'est là où on est le meilleur. On explose tout. Enfin, en fait, du coup, parce que c'est même plus un effort. Mais c'est pas toujours possible. Euh, et puis il faut bien payer le loyer à la fin du mois, il faut bien manger. Donc euh, après, c'est de trouver l'équilibre entre. Euh, bah, en fait, j'adorerais travailler dans l'associatif et euh, voilà. Mais euh, bah, j'ai cherché, il n'y a pas de boulot, on m'a proposé un boulot dans telle botte, bah, je fais comme je peux et du coup, je milite ou je fais ma part ouais, euh, euh, en difficile. dehors. Ouais, voilà. Parce que ça me permet d'avoir les sous pour le faire aussi ou du c'est temps ça. pour le faire. Mais bon, c'est... Non, non, c'est... Je trouve ça ex... effectivement, je trouve ça très compliqué et je pense que ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui font des reconversions et qui veulent devenir libraire Parce que là, et particulièrement cette année, ça n'arrête pas, ah ouais. c'est dingue, on n'arrête pas de recevoir des CV de gens qui, voilà, qui sont en reconversion, des... des gens qui font des stages parce qu'ils sont en reconversion et qu'il y a une formation qui, qui permet ça. Et là, ce matin, j'ai un, un, un mail dans ma boîte qui est quelqu'un qui est au Canada et qui euh, voudrait ouvrir une librairie et qui, du coup, voudrait qu'on s'appelle pour euh, voir la réalité du métier et voir si c'est plausible, quoi. Ouais, c'est super. Donc, euh, ouais, ouais, là, je crois que ça a un peu accéléré. Enfin, euh, ouais. c'est ce qu'on disait, de toute façon, ouais, on le on sait. Voilà, la, la pandémie, elle a un peu fait accélérer euh, ouais. soit l'envie de déménager, en l'occurrence, quitter Paris, soit, euh, effectivement, le fait de changer de boulot et de savoir pourquoi on se lève le matin, ouais. quoi, Parce que savoir pourquoi on se lève le matin le samedi et le dimanche et pas le reste de la semaine au bout d'un moment c'est, c'est dur.
0: Comme quoi libraire est très identifié comme quelque chose qui permet d'allier les deux, j'ai l'impression.
1: Oui oui, c'est ça, mais je pense et puis l'amour des livres enfin en fait, il y a plein de gens qui adorent lire et effectivement d'être environné de livres toute la journée, c'est quand même c'est quand même, voilà, ça, ça, ça ressemble au paradis un petit peu. Pour, clair, pour qui ça intéresse C'est, clair, c'est, c'est, clair. c'est quand même royal. Enfin, c'est on clair. a accès à tout. Et puis en plus, il faut savoir que nous, on a de la... enfin, les libraires reçoivent gratuitement des livres parce que les éditeurs et les éditrices oui. veulent qu'ils les lisent pour les vendre. Et donc on a aussi accès à beaucoup, beaucoup de livres. Et donc c'est... Non, non, c'est super. Enfin, moi, je... j'adore ça. Donc, je... ouais, ouais. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de projections aussi parce ouais, que okay. c'est, on ne lit jamais sur notre temps de travail oui, bah oui. notre oui. temps de lecture c'est nos congés donc en fait on travaille sur nos congés donc ça il faut le savoir et, euh, et je sais, ça a évolué donc je ne sais pas quel est le salaire moyen du libraire mais on est un petit peu au dessus du SMIC ouais. pas beaucoup plus donc euh, voilà on travaille tous les week-ends je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent à cause de ça ouais, parce ouais. que c'est des heures de dingue ouais, et voilà, on n'est vraiment pas beaucoup payé, parce qu'en fait, la librairie, en général, ne fait pas beaucoup de marge. Ouais. Donc, du coup, forcément, il n'y a pas beaucoup de salaire ouais. derrière, parce qu'à la fin de l'année, de toute façon, y a, y, y, y les librairies, il y en a beaucoup qui vont bien, mais je sais que par rapport à... Enfin, en termes de commerce, par exemple, ouais. la librairie, c'est le commerce qui est le moins rentable.
0: Okay.
1: Prenez un magasin de fringues, prenez des opticiens, prenez n'importe quel commerce. Boulangerie, c'est beaucoup plus rentable qu'une librairie, parce que les marges sont faibles. Okay. Mais... On est en accord, effectivement. Et, euh, et, et, c'est, et puis, c'est génial. On est en contact avec euh, plein de gens différents. Enfin, c'est... Euh, ouais. ah non, on peut... Euh... On voilà, c'est ça. Qu'on met la...
0: curseur, Bah, quoi. c'est...
1: Voilà, quels sont... Si, on... si c'est hors de question de bosser jusqu'à 20h et de bosser les samedis et les dimanches, il ne faut pas faire c'est ça. Métier. Voilà. Si, par contre, c'est euh, le prix à payer pour euh,
0: s'éclater tous les jours, comme c'est mon cas, bah, en fait... Euh... Si tu avais trois livres à recommander à nos lecteurs et lectrices, lesquels seraient-ce
1: Oh là 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 Il faut que je prépare ce genre de casque Il euh, euh, y a alors moi un livre que j'ai beaucoup aimé là ces derniers temps, c'est celui de Lucie Azema ouais. sur les femmes voyageuses. Les femmes sont aussi du voyage, Lucie Azema c'est publié par Flammarion et j'ai a adoré parce qu'en fait euh, bah, ça m'a remis une claque en termes de féminisme c'est-à-dire que c'est sur le voyage c'est sur les femmes qui voyagent depuis voilà, elle revient sur euh, les femmes qui voyagent donc, globalement depuis quelques siècles okay. euh, et elle parle aussi de littérature de voyage et en fait, quand on parle de littérature de voyage, on parle beaucoup d'hommes ouais. qui ont écrit, on parle de Pierre lotti on parle de Stendhal, on parle de Enfin, c'est Bouvier, enfin voilà. donc déjà on se dit ah, mais tiens, mais c'est vrai que là aussi il y a un problème. Là, on se dit, mais, je... mais oui, en fait, là aussi sur les passage Et puis en fait, elle décrypte parce qu'elle en a beaucoup beaucoup lu. Et du coup, elle décrypte, elle cite des passages et là, on se rend compte de à nouveau l'ampleur des dégâts. On se dit, ah, non, mais en fait, on a été imbibé aussi de conneries, mais c'est incroyable donc du coup ça, voilà, ça fait aussi un autre regard et je l'ai trouvé ouais, passionnante du coup je l'ai invité pour Girls Power et ouais, ouais, vraiment je trouve que ça change pas mal la donne y compris encore aujourd'hui ouais. parce que par exemple aujourd'hui donc, ça rejoint toutes les questions de masculinité toxique et de racisme et on se rend compte que la littérature de voyage elle a été beaucoup lue notamment beaucoup écrite au 19e, donc beaucoup lu au 20e. En fait, elle a complètement répondu des préjugés, mais catastrophiques. Enfin, c'est vraiment l'ampleur. C'est, c'est... Du coup, c'est vraiment des idées nauséabondes en termes de racisme. Donc, on se rend compte que nous, on a été imbibés de ça aussi, par aussi ce biais-là. Et qu'en fait, il y avait des femmes qui voyageaient. Et ça rejoint la question économique de qui voyageait, parce qu'il faut se le permettre. Bon, bref. Et encore aujourd'hui, Et donc du coup sur la masculinité toxique, chose que je ne savais pas, elle dit, mais au Dakar... <rire> le Paris-Dakar, on peut s'interroger sur la pertinence de faire une course et ouais. de brûler du gazole, enfin bref, mm-hmm. dans le désert, et mais des gens meurent, et, des gens meurent. et quand on regarde, ouais, ouais. ils meurent pour des raisons stupides. Ouais,
0: ils enfin, rentrer dedans ou c'est pas des trucs comme ça. En fait,
1: c'est parce qu'ils font l'espèce de course, mais c'est un concours de kékètes, encore ouais, une fois un Et du coup, ils se mettent en danger ouais. et du coup, ils meurent de façon stupide parce qu'ils sont en train d'essayer de prouver je ne sais quoi. Enfin, si, je sais la ouais. vérité, quoi. Ouais, ouais, ouais donc voilà elle, elle, elle souligne qu'aujourd'hui encore on a vraiment des gros gros problèmes liés à la vitesse etc et donc au voyage donc ouais. ça j'ai trouvé ça super intéressant le livre est très bien écrit et très facile donc ça les femmes sont aussi du voyage C'est... il faut lire Lucie Azema un deuxième j'ai beaucoup aimé la BD euh, Georges Sand Georges Sand une fille du siècle euh, qui a été réalisée par euh, Kim Consigny et Séverine Vidal ça vient d'être publié par euh, les éditions Delcourt Et je l'ai trouvée excellente, cette biographie, parce qu'en fait, elle est est très complète. On On découvre Georges Sand, donc à l'époque, Aurore, quand elle est toute petite, et on la voit grandir, évoluer, devenir Georges Sand, ce qui est passionnant, notamment pour, effectivement, son travail de romancière, d'écrivaine, d'autrice, mais aussi pour pour son, sa vie personnelle euh, voilà, sexuelle d'amitié etc mais son engagement politique aussi ouais. parce que c'est, elle parcourt en fait le 19 e c'est là où c'est très malin d'avoir appelé ça Georges Sand fille du siècle parce qu'effectivement on voit toutes les évolutions notamment euh, les révolutions euh, la monarchie, enfin bref 1830 ça a été quand même assez chaotique euh, notamment donc ça c'est aussi euh, très très bien fait en filigrane de se repasser un petit peu si on connaît mal cette période là, c'est fascinant que ça je l'ai trouvé très très bien faite okay. et puis on parle pas assez de George Sand et on connaît pas assez George Sand de ce qu'elle a fait en dehors de la petite fadette, hein. donc du coup il faut découvrir Lélia il faut découvrir Indiana, il faut découvrir son autobiographie qui fait mille pages certes, une histoire de ma vie parce que ouais c'est brillant en termes de réflexion et de maturité et de ouais ouais elle a un regard très très pertinent euh, sur les différentes classes sociales, enfin bon, bref George Sand euh, je trouve qu'on a une vision assez réduite de ce qu'elle a été ouais. Ce qu'elle a incarné, mais aussi ce qu'elle a écrit, son oeuvre. Oui. Du coup, je trouve que c'est intéressant de, d'en reparler. Il y a plusieurs revues qui sont sorties et qui sont intéressantes. Et je pense que ça vaut le coup de regarder du côté de deuxième page, notamment pour les textes. Enfin, ouais, c'est, le thème, c'est la colère, et c'est voilà, brillant, et du côté de la déferlante ouais. aussi c'est assez intéressant parce que la déferlante c'est les révolutions féministes en cours mais pas que, du coup on parle aussi bien d'Élise Thiebaud, de, de L'Astécyz de Françoise Debonne qu'il y a un texte dans le premier numéro, il y a un texte d'Audrey Lord oui. pareil, on ne parle pas assez d'Audrey Lord. Oui, oui, oui. donc du coup euh, voilà, il y a la revue Sœur aussi qui publie de la poésie donc euh, je trouve que ouais, les revues sont en train de il se passe des choses intéressantes du côté des revues aussi voilà. et puis sinon il faut aller voir du côté des éditions La Ville Brûle, il faut aller voir du côté des éditions Cambourakis, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger il faut aller voir du côté de Sileps euh, qui publie euh, beaucoup de choses sur euh, le genre c'est eux qui publient Moisy aussi le collectif Afrofem Donc, euh, et du côté des éditions des Remus Ménages qui est une maison d'édition québécoise pareil sur les questions d'intersectionnalité, euh, ils sont assez. c'est eux qui publient Patricia Hill Collins par okay. exemple euh, ils ont publié un texte dont j'ai oublié l'auteur mais je crois qu'elles sont plusieurs euh, sur euh, le féminisme est-il blanc mmh. enfin voilà, donc euh, ouais, remue Ménage La Ville Brûle, Sileps.
0: et voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode encore merci à Marie d'avoir pris le temps de passer par chez nous N'hésitez pas à aller écouter le cycle Girls Power, et si vous êtes sur Paris, à aller faire un tour au comptoir des mots, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Pop Culture Inclusive, qui se passera sûrement dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bref, les vrais savent. Je vous embrasse, et surtout prenez soin de vous. Bisous